1: Podcast de la Reserva de Biosfero Oxapampa, Shaninka Janisha, producido con el apoyo de la Cooperación Alemana. Con Chris Landauro. Bienvenidos. Cuando hablamos de conservación de la biodiversidad, hablamos también de una carga financiera que deben asumir los estados. En el Perú, el costo de la gestión de las áreas naturales protegidas supera los 70 millones de dólares, y existe además una brecha de más o menos unos 10 millones que no puede ser cubierta. Entonces, ¿cómo preservamos todos esos espacios? Bueno, existen muchas opciones, pero una de las que mejor ha funcionado en nuestro país es la creación de áreas de conservación privada. Este modelo de conservación es voluntario y facilita, entre otras cosas, dar una respuesta rápida a las amenazas que se presentan. Eso se traduce en proteger hábitats y especies en espacios privados donde las decisiones dependen directamente de los propietarios y no del Estado. Los requisitos técnicos y la gran cantidad de trámites que suelen ser exigidos en las dependencias estatales no son necesarios en estos espacios. Entonces, sin burocracia, se pueden combatir las amenazas de forma más rápida. Por eso, para conocer un poco más sobre este modelo de conservación tan importante, presentamos a continuación otra de nuestras pequeñas pero imprescindibles investigaciones. En este episodio hablaremos con Eduardo Jackson, propietario del área de conservación privada Bosque de Churumazú, ubicado en el distrito de Chontabamba, en la provincia de Oxapampa. Bien. Eduardo, gracias por atendernos. A ver, tú eres licenciado en Economía, has sido Ejecutivo de IBM Perú y has trabajado en grandes ciudades de América Latina. ¿Cómo terminaste viviendo en medio de un bosque del cual además eres responsable?
0: Claro, muchas gracias, Cris. Mira, este, esta, esta historia se remonta al año 2012, cuando yo llegué a Oxapampa por primera vez. ¿no? me vine a un viaje muy cortito de un día realmente, estaba en karma y me di el salto a conocer Oxapampa y bueno, yo me quedé conectado y maravillado con lo que encontré aquí. A partir de ese momento, eh, se generó en mí un interés grande poder conocer un poco más de Oxapampa y sus alrededores. y De tal manera que programé un siguiente viaje, a, lo, a las pocas semanas, para conocer un poco más Oxapampa. Y en ese momento tomé la decisión de conocer Oxapampa a través de eh, una iniciativa de, eh, en, en un ecoloch. ¿no? O sea, busqué un ecolodge en los alrededores de Oxapampa y conocí el Ulcumano Ecolodge Y me hospedé tres días en el Ulcumano Ecolodge. Me pareció bien interesante conocer Oxapampa desde la perspectiva de sus bosques ¿no? este, y escogí este lugar. Y me pasé tres días, conocí a su dueño, que es Eduardo de la Cadena, y, y él me comentó que en realidad ese era un proyecto de conservación de bosque de nebina que utilizaba el ecoturismo como un medio de eh, habilitación de la iniciativa y de financiamiento de la iniciativa. Y en esos tres días realmente digamos, tuvimos una, una conversación muy interesante sobre la importancia de los bosques de Medina, el, el rol que tienen los bosques de Medina en el ciclo del agua y la importancia de la involucración de la sociedad civil en el cuidado de los bosques. ¿no? Para mí fue un, un momento bien importante porque me llevó posteriormente a ese, a ese segundo viaje a Zapampa y después de haber conocido la iniciativa del Urquimano Ecológico a investigar un poquito más por qué la, los ciudadanos estaban trabajando activamente en conservar bosques. Yo conocía, obviamente, que el Estado peruano este eh, no, digamos, se involucraba en el cuidado de los bosques, pero para mí fue un descubrimiento en ese primer contacto, eh, entender de que los ciudadanos también tenían la posibilidad de involucrarse y de una manera, además, muy activa en el cuidado. En este caso particular estábamos hablando de bosques de montaña, bosques nublados. Acá en Osa Pampa, pero en general, la involucración de la sociedad civil ¿no? y los ciudadanos este, en cualquier tipo de ecosistema en el Perú. Y eso me llevó por un camino de investigar y conocer más experiencias similares, ¿no? yo seguía trabajando en eh, digamos en en, en empresa en IBM durante todo ese tiempo pero en paralelo hubo un todo un trabajo de investigación que me llevó a conocer eh, otras instituciones y a otras personas no conocí a conservamos por naturaleza que es una iniciativa de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental que promueve, este, y, eh, digamos, el conocimiento eh, de, de, de los ciudadanos alrededor de estas iniciativas de conservación difunde mucho las historias de ciudadanos, instituciones, comunidades que están trabajando en conservación voluntaria en el Perú y, bueno, los visité, investigué el trabajo que conservamos por naturaleza realizada en esa época y me interesó tremendamente el, 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 el tema y a través de ellos conocí historias de muchos peruanos y peruanas que trabajaban en conservación voluntaria. Fue a lo largo de ese primer año de investigación y contacto con todas estas iniciativas que me interesó entender cómo en algún momento en mi vida yo podía de alguna manera sumarme a este esfuerzo y contribuir ¿no? desde mi perspectiva personal, mi esfuerzo personal en, en, en esta tarea de conservar los bosques. Y en ese momento fue que decidí adquirir un predio acá en Oxapampa. Que, este, y estamos en el año 2013 aproximadamente, decidí adquirir un predio acá en Oxapampa para dedicarlo en algún momento de mi vida a sumarme en este esfuerzo de conservación de los bosques. Yo en ese momento todavía seguía trabajando en mi empresa este, y tenía bastante, bastante trabajo y dedicación eh, todavía de darle la empresa. ¿no? Y esos fueron de alguna manera los inicios este, que me acercaron a esta, a, esta, a esta tarea de cuidado de los bosques eh, y el momento para poder yo realmente dar el salto ¿no? y, y dejar la ciudad y dejar mi actividad profesional como hasta ese momento la había, la había desarrollado, se dio en el año 2015. ¿no? Yo después de casi 27 años de haber trabajado para esta empresa global, IBM, de tecnología de información, ¿no? este eh, terminó un ciclo ¿no? después de casi 27 años y yo tuve que tomar una decisión. Y tenía que evaluar entre recolocarme en el mercado, no, digamos, en el mercado laboral, profesional, en aquello que yo había venido desarrollando como profesional en los últimos casi 27 años, como te comentaba, o si era el momento de emprender mi propia iniciativa de conservación, que ya la había venido de alguna manera madurando poco a poco en el tiempo, pero que no se había dado la oportunidad este, hasta ese momento. ¿no? Entonces, emprendí un, emprendí un viaje personal, ¿no? en solitario, para conocer varias iniciativas de conservación voluntaria en el Perú. Aquellas que yo había conocido a través de la plataforma de información, a través de la página web de Conservamos por Naturaleza, se dio la oportunidad de poder organizar un viaje, y organicé un viaje de dos semanas por el norte del Perú, para conocerlos a ellos, ¿no? a ellos y a, y a las instituciones y a las personas que estaban trabajando en conservación voluntaria y pasarme algunos días con ellos conversando y entendiendo cuáles eran sus motivaciones, cuál era el trabajo que realizaban, este, cuál era su visión de futuro ¿no? de este trabajo tan importante de conservar ecosistemas este, frágiles y amenazados en el Perú. Y me fui a Chaparrí. ¿no? que fue la primera área de conservación privada que se creó en el Perú y me pasé también un par de días en Chaparrí. Después me fui a Cajamarca, a Jaén, a conocer el ACP Gotas de Agua. Después me fui a Bagua Grande a conocer el ACP Bosque de Berlín y el ACP Comunal Copagín. Eh, Después estuve visitando otras ACPs en Amazonas también. ¿no? Visité el ACP Abra Patricia, Después conocí eh, 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 la Reserva Ecológica Wembo, no. después me fui a conocer el, el, el ACP eh, 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 Wikilla y terminé conociendo el ACP eh, Miripus, la heredad. Y a través de estos viajes y estas, estas visitas conociendo estas áreas de conservación conociendo a los actores ¿no? a las personas que las gestionaban conocí gente maravillosa que la verdad que me contaron este, realmente cuáles eran sus motivaciones para dedicarle la vida a cuidar estos ecosistemas entonces yo regresando a Lima después de esos 15 días yo regresé convencido de que esa era una excelente oportunidad para contribuir y sumarme a este esfuerzo, y pero por otro lado era una gran oportunidad para hacer un cambio importante en mi vida y dedicarme a algo de propósito, ¿no? O sea, de que tenga un propósito este importante, ¿no? Y decidí emprender, decidí emprender ...decidí eh, que era el momento apropiado para iniciar este emprendimiento... ...esta iniciativa de conservación voluntaria ...y decidí que era el momento de salir de la ciudad... ¿no? Este, ...mudarme ¿no? mudarme de Lima y venirme a vivir acá a Oxapampa... ...donde ya, como había hecho esta inversión de comprar este predio... ...en el año 2013 ya tenía digamos, un espacio aquí donde llegar... ...construir mi casa en el bosque y iniciar el camino... Para la creación de un área de conservación privada y comenzar a trabajar desde eh, Oxapampa, yo me mudé aquí a Chontabamba, un proyecto, el proyecto que el día de hoy ya es una realidad.
1: ¿Qué te molestaba de tu vida corporativa? ¿Sentías que no tenía un propósito o que no era tu propósito?
0: No, era un propósito diferente, ¿no? Yo 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 este disfruté mucho mi vida corporativa, este tuve muchas satisfacciones tanto personales como profesionales, ¿no? Simplemente que apareció un propósito eh, nuevo en mi vida. Para mí se abrió un mundo que yo desconocía, por lo menos lo desconocía a ese nivel de detalle, ¿no es cierto? Y me pareció que era una gran oportunidad para eh, eh, sumarme a este esfuerzo. Entonces, digamos... Eh, no es que yo haya venido hasta a dedicarme a esta actividad este simplemente por buscar un cambio en mi vida, el cambio se da y ha sido muy ha sido bienvenido, ha sido porque eh, digamos he venido por atracción, ¿no es cierto? He venido por atracción por por por, por un propósito nuevo que yo lo entendí desde el primer día que vine aquí a, a, a visitar el Ulcumano Ecológico, conocer el trabajo de Eduardo, ¿no? que era algo importante, que era algo relevante que podíamos hacer los ciudadanos, que podríamos realmente, eh, eh, digamos, a, hacer cambios importantes, ¿no? Este, en la forma como nos relacionamos con la naturaleza y contribuir, ¿no? De una manera importante. Entonces, Para mí, esa, esa, ese mensaje se me quedó grabado este, y, y no lo he dejado hasta ahora. Uh -huh. Me
1: interesa que hablemos sobre tu epifanía, pero en el segundo bloque. Es momento de una pausa. Bien, entonces, esta manifestación de un nuevo propósito de vida... ¿Ocurre durante el primer viaje o hubo algún detonante dentro de tu vida corporativa que te impulsó a iniciar esa
0: búsqueda? Eh, bueno, en realidad se inicia en ese primer viaje eh, eh, que viene acá a Uzapampa. Este, madura a lo largo de, de estos años de investigación, entre mi primer contacto con Usapán, que fue en el año 2012, y eh, mi, el fin de mi ciclo profesional en IDN, que se dio tres años después, ¿no? durante todos esos tres años, yo estuve investigando muchísimo, viajando mucho a Tampa, ¿no? este, eh, y, bueno, interactuando con diversas personas eh, eh, que estaban relacionadas con el movimiento de conservación voluntaria en el Perú. El viaje que te comenté que se hizo a inicios del año 2016, una vez que terminó mi ciclo profesional en la compañía, de alguna manera cerró, ¿no?, este proceso.
1: Uh -huh. Ahora, en teoría, tú eres el dueño del área de conservación. Pero en la práctica, ¿qué tanta libertad tienes? ¿Puedes hacer lo que quieras dentro de tu bosque o dependes de un supervisor del Estado?
0: Hay ciertos grados de libertad con respecto a lo que uno puede hacer en la gestión de su propia área de conservación. ¿no? Entonces, el CERNAM nos da alineamientos y nosotros mismos creamos un plan de manejo. ¿no? Eh, eh, sin duda, ¿No? El, el plan de manejo tiene que estar en línea con los objetivos de conservación, que básicamente es cuidar este, eh, el ecosistema ¿no? que está dentro del área de conservación. Pero uno mismo define qué, qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro del área de conservación. Los lineamientos están en función de que debe existir una zonificación dentro del área de conservación, en esa zonificación debe existir un área de uso limitado donde se realiza básicamente la acción de conservación per se del espacio protegido o preservado, y una zona de uso múltiple, donde se desarrollan actividades diversas, ¿no? Digamos, digamos vivienda, investigación, este actividades productivas, ¿no? Actividades económicas productivas, este, diversas. Pero que no van en contra de los objetivos fundamentales de la conservación de estos ecosistemas que se, que se, que se busca proteger. ¿no? Entonces, lo que nosotros como gestores eh, realizamos, y la verdad que no debemos, no estamos constantemente eh, pidiendo eh, 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 permiso para hacer tal o cual actividad, porque nosotros ya lo hemos plasmado en un plan, ¿no es cierto?, que ha sido revisado por el CERNAM y ha sido parte del expediente eh, eh, que ha llevado al conocimiento del área. Lo que nosotros hacemos normalmente es una vez al año, nosotros reportamos al CERNAM los avances que tenemos en este plan de maestro. Es la única vez que nosotros hacemos un reporte anual, ¿no? Del avance en nuestro plan maestro. Y en el año calendario, digamos, ...que nosotros vamos ejecutando nuestras iniciativas... ...somos nosotros mismos que vamos desarrollando nuestro, nuestro plan. Cada cinco años aproximadamente... ...el CERNAM realiza una visita física... ¿no? ...al área de conservación... ...pero es suficiente con la constatación de enviar un reporte anual donde uno va reportando y documentando también con fotografías, este, textos, etcétera, el avance de su propio proyecto, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, uno como gestor del área de conservación, eh, digamos, tiene toda la libertad de, de, de digamos, de desarrollar y de ir avanzando con su proyecto en la medida que esté sin, sin duda en línea con el plan maestro que ha sido aprobado por, este, en este caso, la autoridad competente, que es el CERN. ¿no?
1: Uh -huh. Ok. El reconocimiento de un área de conservación privada se hace por un plazo mínimo de 10 años. Tú tienes, si no me equivoco, alrededor de 3 años de experiencia con ese modelo. Dime, ¿cómo pensaste que iba a ser tu vida y cómo terminó siendo? ¿Se cumplieron tus expectativas?
0: Bueno, eh, a ver, desde el punto de vista de mis expectativas personales, yo, yo te diría que se han venido cumpliendo eh, todas ellas, ¿no? Entonces, eh, como ha sido un proceso eh, bastante reflexivo ¿no? que tomó desde el año 2012 aproximadamente hasta, hasta que decidí mudarme aquí a dedicarme 100% al proyecto de conservación, eh, yo ya más o menos tenía las cosas bastante claras de lo que yo quería hacer con el proyecto y con mi idea personal. Entonces, eh, dedicarme al proyecto y desarrollar el proyecto de la manera como lo diseñé no ha hecho más que ratificar ¿no? que mis expectativas se vienen cumpliendo y yo diría que se vienen cumpliendo este por encima digamos de lo que yo originalmente esperaba del proyecto no tanto desde el punto de vista de lo que el proyecto mismo ha sido capaz de hacer, este es un proyecto digamos, personal, prácticamente ahora familiar que se ha unido al proyecto mi hija mayor, ¿no? que ahora está trabajando conmigo en el proyecto este, desde el punto de vista de los recursos limitados que tenemos para llevar a la, a la práctica el proyecto el proyecto ha excedido realmente mis expectativas ¿no? este, desde el punto de vista del propio proyecto en segundo lugar, desde el punto de vista de mi propia vida personal y desde el punto de vista de lo que yo esperaba en mi propia calidad de vida, también te podría decir que ha excedido las expectativas, ¿no? Desde el punto de vista, claro, de, de poder vivir, ¿no? Y dar la oportunidad de mi vida, este, de poder acercarme a la naturaleza, convivir con la naturaleza, ¿no? Este eh, y, y digamos, transitar, yo diría, diariamente en estos espacios naturales, este, sin duda trae trae una retribución a la calidad de vida este, enorme. ¿No? Eh, la, lo otro es que me ha abierto las puertas a conocer a muchísimas personas de aquí de la Reserva de Biosfera que tienen y, y digamos que compartimos los mismos principios, digamos, ¿no? los mismos principios, la, la misma visión de largo plazo, de que se puede hacer conservación y al mismo tiempo se puede generar desarrollo. Este, personal y se puede generar desarrollo y actividades económicas sostenibles asociados a la conservación. Entonces, yo desde que llegué acá el año 2017, comencé ya a integrarme eh, desde el punto de vista de eh, este modelo de gestión de la reserva de biósfera y desde el año 2018 ya trabajando activamente en los diversos grupos de interés o grupos técnicos de la Reserva de biósfera de tal manera que además profesionalmente desde el punto de vista de poder contribuir se abrieron una serie de espacios este, en los cuales yo he venido colaborando contribuyendo y además aprendiendo muchísimo de la gran diversidad de profesionales y de, y de personas que trabajan en la Reserva de biósfera que a mí personalmente me han enriquecido tremendamente en conocimiento y bueno nuevamente ha sido también elementos adicionales de motivación para seguir trabajando en aquello que, que yo consideré que era importante este eh, trabajar en este proyecto y para mi vida personal. Entonces, eh, te puedo decir claramente que esto para mí no solamente ha sido, sigue siendo eh, cada día este, eh, experiencias eh, nuevas, enriquecedoras, y que eso me, me ha llevado a mí a mirar el futuro siempre de una manera muy positiva y que se vienen cosas, digamos, mejores en general, no solamente en el proyecto, sino a nivel de la Reserva de Dios. O sea, algo algo que, que, que vale la pena que te mencione, Chris, es que en el año 2017, el mismo año que el CERNAM reconoció el área de conservación privada, Bosque de Churumazú, ¿no? dentro de la red este, peruana de áreas de conservación privada, nosotros con un grupo de, de amigos aquí, en Oxapampa, fundamos una asociación civil este, de los sin fines de lucro, ¿no? que le llamamos la Red de Iniciativas de áreas de Conservación de Oxapampa, RIACO, con el objetivo de sumar esfuerzos, ¿no? Éramos varias personas que ya veníamos trabajando en conservación voluntaria este, y que decidimos eh, eh, sumar esfuerzos para que, el, el, digamos... Nos, nos diéramos la mano entre quienes formábamos la red, pero también promoviéramos el movimiento de, de conservación voluntaria este, por parte de la sociedad civil acá a Tampa. ¿no? Entonces creamos RIACO, ¿no? el RIACO digamos, tomó forma institucional desde el año 2017, ya tenemos un poco más de tres años trabajando como asociación, hemos crecido en asociados, y hoy día ya somos alrededor de 12 eh, asociados y asociadas que formamos parte de la red ¿no? y lo, la fundamos cuatro cuatro personas originalmente en el año este 2017 o sea tres años después ya somos 12. ¿No? Este, y bueno, ya venimos trabajando colaborativamente en, en, en que esta red pues cada vez tenga más eh, eh, impacto digamos, en las actividades que desarrollamos, tanto individual como colectivamente. entonces Esto, esto también ha sido otra, otro aprendizaje muy interesante este, y otra motivación también bastante grande en el trabajo que hacemos como sociedad civil. ¿no?
1: Si no me equivoco, tú eres secretario en la asociación, ¿correcto?
0: Sí, soy asociado fundador, no. la fundamos este, cuatro personas como te comenté originalmente y actualmente en la directiva formo parte de la directiva como secretario, es correcto.
1: Bueno Eduardo, en esta parte debo interrumpirte porque tenemos poco tiempo, así que hablaremos sobre los temas restantes en el próximo episodio. Espero también que todos nuestros oyentes puedan acompañarnos. Un abrazo. programa llega a ustedes gracias al apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ a través del programa ProAmbiente 2.